0: Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo. Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador. Estamos chegando aqui com o Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, debate, analisa temas do nosso dia a dia, sempre à luz dos ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova, é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. O nosso tema de hoje, Perda de Entes Queridos. Nós estamos aqui com a nossa equipe toda posta. Hoje nós não temos convidado de fora. Nós estamos aqui na técnica com o Rivanildo, na assessoria técnica que o Valdir Manente, nos telefones a Cristina e a Adriana, nas coordena na coordenação das perguntas o nosso companheiro aqui o Sérgio Martins e aqui do meu lado nos comentários o Marinho Bardella. Marinho, eu começo perguntando para você... A respeito desta questão do desencarne de pessoas jovens. Faz parte do ciclo natural da vida nós nascermos, crescermos, envelhecermos e até desencarnarmos. A perda de um ente querido é sempre dolorosa, mas aceitável quando nós percebemos que as coisas são assim mesmo, não tem jeito, é a lei da natureza. Porém, quando o ente querido é um jovem, ainda com toda uma vida pela frente a sua perda é meio incompreensível, afeta mais, choca um pouco mais. Daí a pergunta, Marinho, por que que alguns
1: desencarnam tão jovens? Bom dia, querido ouvinte. É com alegria que estamos mais um sábado para conversarmos sobre estes aspectos da filosofia espírita codificada por Allan Kardec. Turíbio, a... A questão da perda dos entes queridos, especialmente esses jovens, que partem, vamos assim dizer, prematuramente, mais cedo do uhum. que o esperado, contrariando um ciclo natural da pessoa nascer, crescer, é, viver. Espera que a pessoa pô, viva
0: até, até um certo feliz, momento
1: né? e aí haja uma passagem natural onde o espírito e o corpo estão preparados para o regresso, né, do espírito para a espiritualidade, para a vida errática, é como se diz. Mas é, essa perda normalmente é, pode ser fruto de aspectos da própria, da própria vida aqui, não é? é? Quando nós, por uma forma por uma forma talvez é, não muito cuidadosa de, de estarmos vivendo, como uma forma em que nós nos expomos demasiadamente ao perigo, podemos, por um acidente, independente de questões anteriores e vidas passadas levar a nossa, a nossa vida a cabo, a efeito não é? como na maior parte dos casos porque nós temos as defesas naturais também acaba acontecendo por uma prova que o espírito passa e na maior parte das vezes é uma prova para aqueles que ficam aqui também aonde envolvem todos é, cada caso tem uma história, cada caso tem uma, uma razão de ser são razões que Deus conhece insondáveis para nós ainda neste momento nós não conseguimos com clareza podermos precisar olha, este jovem ou essa jovem partiu prematuramente ou foi acometido por uma doença que não se esperava e houve uma partida de ser adquirido nós não conseguimos ainda identificar com os recursos que nós temos no atual estágio evolutivo da humanidade as razões de Deus para isso Mas aí é que entra a filosofia espírita Explicando que O nosso passado Escreve o nosso futuro Aquilo que nós No nosso passado espiritual Venhamos a ter feito Realizado, as decisões que nós tenhamos tomado As decisões mais felizes Ou menos felizes que a gente tomou Seguramente Influenciam a nossa vida futura e é aí que nós vamos encontrar a lógica que, num primeiro momento, nos parece inexistir quando temos, assim, um desencarne prematuro que nos, que nos choca. Né? Podemos, para simplificar, dizer que isto normalmente é uma expiação ou uma prova para o próprio espírito que partiu ou para os seus familiares.
0: Pois é, Marinho, essa, essa é uma situação muito comum quando se parte uma pessoa jovem, né? quando a pessoa ainda na tenridade uma criança ainda, né? se vai, os pais, os parentes ficam todos deprimidos, ficam todos lá numa situação muito consternados, né? muito, muita consternação, muita dor. Né? E aí vem o Espiritismo e diz assim, olha, esse é um programa reencarnatório, essa é uma situação que esse Espírito tinha que passar, etc. E, na verdade, esse, esse consolo, entre aspas, né? ele virá no momento oportuno. Esse consolo pode se dar até por uma razão de estarmos uh, depois uh, entendendo a partir de comunicações com os nossos entes queridos que se foram. Né? E essas comunicações são feitas através dos médiuns. Eu pergunto para você, Marinho, é possível uh, que todo mundo que desencarnou venha depois para falar alguma coisa para gente? Qual? Todo mundo que foi, ah, eu queria receber uma comunicação de fulano será que eu, se eu for lá eu consigo, alguma coisa assim ou não? aliás, ó, tá, tá, estamos chegando aqui, a, a nossa ouvinte Maria Assunção, ela faz exatamente essa pergunta ela diz assim, o meu pai faleceu recentemente ele pode
1: se comunicar comigo? Ah, nós precisaríamos responder essa pergunta de duas formas, Turip uma sobre o aspecto técnico da comunicação da mediunidade, vamos assim dizer e outro sobre o aspecto das possibilidades existentes nas circunstâncias. Tecnicamente, sim. É, tecnicamente, qualquer entidade, qualquer espírito que esteja já livre do, do, do organismo físico, o espírito desencarnado, como nós falamos, a pessoa que morreu, a pessoa que está no plano espiritual, a pessoa que partiu para outra vida, Independentemente da conotação ou do vocabulário que a gente quer usar para expressar essa ideia, pode sim se comunicar através do médium. Tecnicamente qualquer pessoa pode. Né? Uhum. Agora existem outros fatores que são analisados e são outros existem outros fatores que são considerados, melhor dizendo, para essa possibilidade. Existem os aspectos da sintonia do médium. Existem os aspectos. Uh, da possibilidade de, de consciência que o espírito possa estar né? vamos pegar por exemplo um espírito que recém ah, faleceu uma, uma é um pessoa que recém do, faleceu do, do né?
0: pai da Maria uma,
1: um espírito recém desencarnado vamos assim dizer usando a, o vocabulário espírita né? ah, ah, este, este espírito ele pode ainda encontrar-se lá no plano espiritual num processo de recuperação da sua consciência e pode ainda estar vivenciando aquele transe da passagem do mundo material para o mundo imaterial. Se nós perguntarmos quanto tempo esse transe ou essa transição uh, pode ocorrer, é relativo a cada espírito. Aqueles que estão mais uhum. evoluídos, aqueles que estão menos apegados à matéria, aqueles que têm mais consciência do plano espiritual, aqueles que têm a sua consciência mais leve, aqueles que não, não sentem grandes culpas, aqueles que já procuraram se esforçar fazer sempre o melhor que podiam tendem, tendem também não é uma regra geral tendem a levar menos tempo nessa transição agora outros não, então esta é o outro lado da possibilidade tecnicamente pode, agora depende da circunstância em que o espírito se encontra. Perfeito, Sérgio, queria falar Sérgio?
2: Isso, além disso que o Marinho está colocando a gente precisa pensar também na questão da utilidade da comunicação, né? Essa comunicação, ela precisa ser útil tanto para o espírito desencarnado como para nós, porque essa, essa comunicação, ela é, ela utiliza recursos importantes e que são difíceis de você, de você encontrar. O médium, por exemplo, é difícil você ter um médium que esteja sempre pronto, sempre disponível para isso. E são muitos os espíritos que estão lá do outro lado. Então, imagina só se todo mundo quisesse falar, mandar simplesmente um alô, um alô para o seu parente, né? Todo mundo gostaria disso. Mas então, Existe todo um trabalho de, de, de se avaliar a importância e a utilidade dessa comunicação. Quando ela realmente for útil, seja para um, seja para outro... De alguma maneira essa comunicação chega Ainda que não necessariamente através do médium Ainda que não necessariamente através De, de uma cartinha ou qualquer coisa assim Muitas vezes essa comunicação Acontece em sonhos E a gente nem eu repara
1: Acho que o um exemplo disto que o Sérgio colocou é, é o que ocorre nas próprias reuniões Normalmente nós recebemos Ali ah, 100, 120, 130 Amigos ah, Que vão procurar Notícias de seus entes queridos já falecidos. E é quase que impossível. E, é impossível, é durante uma noite de reuniões, de uma, uma noite de comunicações mediúnicas, recebermos ali as, todas todas aquelas pessoas que nos procuram. Então, normalmente, uh, se recebe cinco, seis mensagens, e aí entrando o critério, como um dos critérios, o que o Sérgio acabou de colocar. Aí a questão. são diversos critérios, não é só a utilidade, né? existe o critério até do próprio merecimento da pessoa do lado de cá existe a questão da necessidade existem casos de desesperos tão acentuados que se não há uma comunicação aquele desespero pode se resultar em coisas mais graves são muitos a, a dor muito intensa a, o inusitado muitas vezes a, que gera aquela sensação de perda tão profunda que se aquela dor não for aplacada de alguma forma aqui pode trazer marcas muito sérias no espírito. Então existem várias, vários critérios que, é, que nós também não dominamos isto, que, os, que o, a, o plano espiritual com certeza a, procura adotar. Aliás, é, é comum, é um chavão quase, é uma coisa que a gente ouve com muita frequência, já é meio batido, mas não existe melhor expressão para definir essas possibilidades do que aquela... Que a gente ouve com frequência De que numa comunicação mediúnica Numa comunicação do espírito desencarnado Para os seus entes queridos aqui Ou para nós que estamos ainda aqui na terra Na matéria Dizer que o telefone toca de lá para, para cá, cá.
2: Né? Quer dizer, a... e
1: não é o inverso
2: Marinho, me diz uma coisa É possível que a comunicação seja muitas vezes escolhida Para responder o anseio não só de uma pessoa especificamente Mas de vários assistentes que estejam ali? É
1: uma pergunta muito boa, Sérgio. E eu diria para você que é o que normalmente ocorre. Porque é, essas comunicações, elas não se passam é, apenas numa relação entre o, o a, a pessoa falecida, o espírito desencarnado, e quem é que ficou. Não é uma coisa apenas entre os dois. Normalmente, um processo de comunicação desse, até pelas dificuldades de quem está recém é, falecido, uh, recém-desencarnado existe uh, toda uma assistência dos bons espíritos para que aquela comunicação ocorra uh, numa reunião como a de hoje como foi aqui colocado isto é uma reunião onde os bons espíritos se empenham muito para que todos uh, possam uh, ser da melhor maneira atendidos e normalmente as comunicações que ocorrem elas têm um caráter de consolo tão forte e elas têm uma mensagem tão forte que contagia todos que estão ali naquele momento, porque é uma mensagem que passa. Aquele que recebe consola, fica consolado. E o que não recebe também se consola porque fala, puxa, eu talvez uh, uh, estou sentindo que o meu caso não é tão grave como este que recebeu aqui neste momento, naquele instante, né? e também recebe o seu consolo. É, uma, é quase que uma verdadeira a, a, comunidade que se estabelece naquele momento. Ontem alguém falava até numa reunião em que todos viram parentes de todos, todos viram filhos de todos, porque cria-se uma solidariedade de sentimentos muito interessante naquele momento. Hoje nós
0: estamos falando sobre a perda de entes queridos e essa pergunta que nós acabamos de fazer aqui, viu Marinho da Maria Assunção, ela tinha feito já há algum tempo estava aqui em poder da produção porque ela estava aguardando justamente o programa de hoje para que essa pergunta fosse feita. Muito obrigado, Maria Asunção, pela sua ligação aí, mesmo em outra ocasião, mas deixando essa pergunta com, para o momento de hoje, com um assunto cabível para hoje. Hoje estamos falando sobre a Queridos. Eu queria perguntar para o nosso amigo aqui, para o Sérgio, que está aqui do meu lado. Sérgio, ah, seria possível que essas situações do ente querido partir, a programação, reencarnatória que ele tem porque é certo que o momento da partida do nosso ente querido faz parte de um programa reencarnatório dele né? mas uh, seria útil tudo isso, essa perda do ente querido também para quem fica, tem algum aprendizado por aí, Sérgio?
2: Arthur, eu, eu, eu acho que não existe uma regra, a, a, a questão da encarnação e do, e do desencarne não segue uma regra fixa para todo mundo mas com certeza, como tudo acontece na nossa vida, a gente tem oportunidade de aprender alguma coisa Muitas vezes a grande oportunidade da gente aprender um pouquinho sobre o desapego... Desapego das pessoas, desapego das coisas... A gente perceber também a própria transitoriedade da vida, sabe... A própria fragilidade da vida... O momento da morte, por ser um momento muito impactante para todos nós... É a grande oportunidade da gente refletir... Mais do que chorar, mais do que lamentar... É muito natural que a gente lamente a partida do nosso ente querido... Mas mais do que isso é o grande momento de reflexão... Da gente pensar, poxa vida, o que eu estou fazendo da minha vida poxa vida, será que eu estou fazendo tudo aquilo que eu deveria estar fazendo? Será que eu estou procurando, conseguindo encontrar aquilo que eu vim para cá? Porque todos nós temos uma história de vida, todos nós temos um, um trabalho a desenvolver. É o grande momento da reflexão. Então, um aprendizado sempre tem, sempre existe uma oportunidade de tirar alguma experiência útil e boa para nós que ficamos.
0: Aliás, né, Sérgio, a gente costuma dizer que é, essas situações da perda dos entes queridos, né, uma pessoa da família, um familiar, uma pessoa muito querida, próxima da gente... Quando ela se vai é, Elas trazem para a gente um aprendizado acima de tudo De confiança, né? uma fé Em Deus muito grande Porque a partir daquele instante nós ficamos mais sensíveis né? Isso significa dizer Que quando as pessoas estão encarnadas Estavam aqui no nosso círculo Nós tínhamos um contato Às vezes frio Um contato às vezes repleto De algumas ah, nuances De algumas briguinhas Algumas coisas bobas, algumas tolices do dia a dia né? Coisas pequenas que nós, pela nossa pequenez espiritual ainda, né colocávamos isso acima de tudo. Aí a pessoa se vai, desencarna, morreu, está lá do outro lado e pronto. A gente esquece tudo isso e passa a ter uma ligação só de amor com essa pessoa. Nossa ligação mental passa a ser só de carinho, de amor, uma ligação mais pura. É uma oportunidade que Deus nos dá para que a gente aprenda também um pouquinho sobre a lei do amor, né?
2: Você foi muito feliz nisso, inclusive com relação até a, a gente fala muito aqui nos afetos mas a gente também tem que pensar nos desafetos né? Jesus já nos dizia né, para nos reconciliar com os nossos inimigos enquanto estivermos a caminho com eles e esse é o momento da reflexão esse realmente é o momento de falar poxa vida, e, e se eu partir ou ele partir para o para o outro lado e a gente continuar com essa situação de, às vezes, de intriga de, 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 de dificuldade de relacionamento vamos tentar resolver o assunto aqui e né? agora
0: <risos> aliás, ô Sérgio, está chegando aqui uma, uma pergunta uma pergunta, numa colocação do Francisco ele fala exatamente isso, ele diz assim, para a gente comentar um pouquinho, uh, porque ele, ele sabe que algumas pessoas acham que os, os espíritas são frios em relação à morte de entes queridos quando, na verdade uh, entendem é, que é apenas uma passagem. Então, na verdade, é, aliás, eu queria ouvir a opinião do Marinho também sobre isso, do Valdir também, mas eu queria aqui dizer claramente que, na verdade, o que o Francisco está colocando, nós não somos frios, né? Nós apenas entendemos isso como um momento na vida. Um momento, porque a morte não é o fim. A morte é apenas uma, um momento da perda do ser material só. Mas o ser espiritual continua, não é isso, Marinho?
1: É, e talvez o pedindo licença ao nosso ouvinte, ao nosso Francisco, que é, tem com frequência mandado perguntas muito e comentários muito inteligentes para nós muito, aqui, muito, não é? Sinal. Ah, essa questão deste entendimento é, é relativo, sabe? É relativo até o momento até o momento em que em que a perda seja uma perda não esperada. Ou seja, a diferença entre a teoria e a prática também está presente aí, não é? Mas, sem dúvida, há o ao consolo. ao consolo. A dor, a dor, ela, ela, ela é independente da compreensão. A dor é uma dor que vem do sentimento. A dor é a dor que vem da saudade. A dor é a dor que vem do amor. E o espírita também tem saudade, também ama. O espírito, também, o espírito também quer muito um ente querido seu. A diferença é que essa dor que também acolhe, que também, também está presente no Espírita, porque ele, ele também ama e sente o seu ente querido, ela talvez seja placada um pouco mais rapidamente pelo conhecimento e pela esperança que passa a ter e pela certeza que tem da continuidade da vida após a morte. Mas em nenhum momento esse conhecimento, em nenhum momento essa condição, elimina a dor de, um, de uma perda e de uma, de uma, uma transição, não é? ah, Nós precisamos até estar atentos a isso para que nós possamos ah, como foi muito bem colocado na pergunta ah, não passarmos a ideia nos comentários que faz, que passar a ideia de, de que somos frios ou insensíveis
3: à perda de alguém. Perfeito. Valdir? É, eu... Nosso querido Francisco, né, que sempre nos escreve é, Também não é que os espíritas possam se comportar friamente Isso é um comportamento que ah, no correr do tempo Através dos estudos de, Através de tudo aquilo que aprendemos dentro da doutrina espírita É uma forma de comportamento Mas que nós sentimos profundamente Acho que a mesma saudade, a mesma dor que, que vocês sentem é, Que vocês, não estou dizendo você, aqueles outros é, é a mesma coisa A gente sente sim, é um parente nosso que, que desencarnou, é um parente que foi embora A gente sente saudade, a gente sente um pouquinho de dor É uma questão também Muito de comportamento Porque nós nos preparamos para isso Para esses Bom, momentos né?
0: Muito bem, estamos aqui com o programa Semeando a Boa Nova Hoje com o tema Perda de Entes Queridos Olha, alguém está ligando para cá e pedindo para a gente Explicar o que é desencarnar porque nós estamos usando muito essa palavra aqui hoje, né? Então, desencarnar significa sair da carne. Então, por que sair da carne? Porque o espírito, que é imaterial, em alguma ocasião, ele entrou na carne. Quando ele nasceu, ele encarnou. Então, ele entrou, tomou conta de um de um, um corpo, de um corpo de carne. material, de carne. Então, quando ele morre, ele... De... Ele morre não, né? Quando o corpo morre, o corpo, o espírito
1: desencarna. Tudo bem? É uma expressão, talvez, se me permitir, Toríbio, Sim, claro. Ah, que explica ah, que a morte não existe na realidade, né? Porque nós estamos, quando falamos encarnado e desencarnado, nós estamos sempre nos referindo ao espírito, né? O espírito que está aqui, nós aqui somos espíritos. A pessoa que está ouvindo, ele que está perguntando, é um espírito. Claro, é? E ele está na condição de estar na matéria. Poderia, e, e a partir do momento que deixamos a matéria, continuamos vivendo. Continuamos vivendo sem a matéria. Então, esta questão do encarnar e desencarnar é uma força de expressão que acabou se uh, adotando na, na, na no convencionalismo, vamos assim dizer, da, 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 do vocabulário, né, espírita, mas na realidade a ideia é que se expresse que a morte não existe. Né? perfeito
0: Aliás, estamos recebendo aqui, Marinho, uma pergunta da Lucidalva, e ela diz assim, ela já perdeu os pais, mas ela não sente a falta deles, porque parece que eles estão ao lado dela. Aí eu pergunto para você, como é que nós podemos ter certeza de que a vida continua? Ou será que os pais da Lucidalva estão mesmo do lado dela? Por que, que isso acontece, hein, Marinho?
1: Olha, o processo de comunicação é de ah, espírito para, para nós que estamos aqui no mundo material, né? o processo de comunicação do desencarnado para o encarnado, ele não se processa, como já foi dito aqui no programa antes, apenas por uma comunicação mediúnica, onde através da psicofonia, chamada incorporação, ou através da psicografia, que são as mensagens escritas, né, que a gente recebe essa comunicação. Essa comunicação, ela, ela, ela muito comumente, como já foi explicado, se processa de forma direta também. Porque é a emoção do espírito... Desencarnado que está tocando a emoção de quem está aqui, do, da pessoa que está ainda aqui na Terra. Né? Então, é, a, quando esta ligação é uma ligação conhecida, estreita, é, as pessoas sentem isto. A, a, o, o espírito está vibrando, ele está vibrando sentimentos, ele, ele vibra pensamentos. E nós que continuamos aqui, nós somos sensíveis a essas exteriorizações de sentimento e essa extração de pensamentos também então as chamadas comunicações além dos sentidos nossos as chamadas comunicações extrasensoriais ainda que não sejam totalmente uh, nítidas elas trazem essas impressões e sensibilizam muito fortemente a gente quando ela ocorre né? então uh, essa certeza ela acaba vindo do coração da pessoa essa certeza vem do sentimento da pessoa Perfeito. O e,
3: só, e só o fato dela estar sentindo a presença dos pais ao lado, acho que já, já responde a pergunta, né? Se, se, se eles estão vivos, sim, estão Com vivos. Com certeza, né? a, a questão de comunicação é procurar algumas vezes e ir atrás de um médico que pode trazer uma mensagenzinha de, desses pais, né?
0: Perfeito, nós vamos fazer uma rápida paradinha aqui no Semeia da Boa Nova. E nós vamos retornar e vou deixar aqui uma pergunta para os nossos companheiros aqui da mesa. A respeito da, do rompimento ou não dos laços de família com a morte Então será que os laços de família, os laços de afeto, de carinho, de amor Eles se rompem com a morte? Nós vamos responder isso depois no intervalo
3: Semeando
1: a Boa
2: Nova, Semeando a boa
0: nova Um programa que aborda temas de seu interesse Analisados
2: à luz do Espiritismo
0: Muito bem, antes dos nossos intervalos Eu tinha deixado uma pergunta aqui para a mesa E eu vou ouvindo até a opinião do Hélio dela nossa Hélio, os laços de família, os laços de afeto, de amor Se rompem com a morte?
4: Não, não se rompe, assim, como ela já existia antes do nascimento do, do espírito, do reencarno do espírito, ele continua existindo depois. A nossa relação é, espiritual, ela, ela, ela precede a vida por, corpórea e, 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 e prevalece após o, o desencarne também. Que nós, como dizemos assim, nós rolamos juntos muito tempo, né, em várias encarnações. Né?
0: Muito bom. Estamos recebendo aqui também... A ligação da Antônia Obrigado Antônia, da Nolita Marinho, ambas fazem perguntas muito semelhantes Eu gostaria que você respondesse para elas A Antônia diz assim Nós podemos chorar E chamar por aqueles que já se foram Eu às vezes fico brava Com meu filho que já se foi Digo, por que você fez isso? O filho dela cometeu o suicídio né? Então por isso que ela fica brava e ela fica chorando por ele né? E a Nolita diz assim Quando nós sofremos pela perda de um ente querido Este sofre conosco ele nos vê chorando e sofre com isso? Como é que é essa nossa relação, Marinho, com o ente querido?
1: Podemos chorar juntos, etc? Se nós analisarmos que o, os espíritos, eles estão vivos, eles estão atuantes, e se nós analisarmos que as relações, entre, principalmente entre os familiares uh, e o e o espírito desencarnado não, não se esvai simplesmente por causa da passagem para o outro plano, né, que vai viver no outro plano, nós podemos dizer que é natural que esse sentimento ocorra. É natural que o nosso sentimento não mude. O espírito, que é, quando, quando retorna para a pátria espiritual ele retorna para lá com o patrimônio de conhecimento, com o patrimônio de emoções, de sentimento que ele tinha. Portanto, a, 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 a autenticidade do sentimento é, está muito presente. Ou seja, não é porque há uma, uma, uma passagem para o plano espiritual que, de repente, um espírito passa a ser angélico, passa a amar, passa a sentir as coisas, diferentemente daquilo que tinha quando estava aqui. É uma continuidade e, e, a, e, e essa questão da certeza que foi perguntado aqui como é que nós podemos ter certeza muitas vezes da existência desse espírito está exatamente nessa autenticidade os espíritos se apresentam tais quais eles eram não é? claro com as melhorias naturais que todos nós temos como também quando encarnados estamos crescendo, melhorando a gente também nota nos espíritos transformações mas aí também tem os traços de identidade muito fortes que a gente ouve, muitas vezes, nessas comunicações... O parente falar... Puxa, é ele mesmo. Porque ele falava desse jeito. Ele usava essa expressão. Ele brincava dessa maneira. Não é? certa, vez, certa vez, nós assistimos uma comunicação, Toríbio... Que foi muito interessante... Porque era um de um menino, um rapaz, um garoto... De 8, 9 anos... Que faleceu num acidente de bicicleta. Não é? Trazendo a comunicação para os pais... E com tanta vivacidade, com tanta a, a, autenticidade, que chegou inclusive a brincar com o pai, falou, olha pai, continua torcendo pelo nosso Corinthians, porque ele é maior, quer dizer, <risos> então, quer dizer e, e, e aquilo ninguém sabia de presente, né, e, a, e o pai falou, poxa vida, isso é a, a maior certeza de que é ele mesmo, porque ele falava assim comigo, né. Então dizer, essas coisas é que dão essa certeza, essa característica. Nós
0: podemos presente. manter, então, os laços de afeto com aqueles que já partiram através da nossa relação de sentimento, de calor, de amor, de pensamento semelhante, né, Valdo? É, eu,
3: não, eu não quero ser duro nas minhas palavras, é, me dirigindo a esses ouvintes, porque se chorarmos ou se estiver chamando nós, aqueles que se foram, é, será que nós vamos alterar esse quadro? Para melhor? Eu acredito que não Então que nessas horas Em que estiver, quiser chamar Ou quiser chorar Faça uma, uma oração dirigida a eles pode, pode ter certeza que eles vão receber Isso com carinho E vão se sentir muito melhor se ela estiver Chamando e chorando
0: dela nossa a Geni, ela pergunta assim Como é que fica o espírito de uma pessoa Que está em coma Pessoa que está doente, está em
4: coma Como é que fica o espírito dela, hein, Hélio? Existem algumas possibilidades, né na maioria das vezes a pessoa realmente ela 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 perde a noção ela fica como que dormindo né? ela perde a noção do que está acontecendo em torno dela é, mas existem casos em que a pessoa está em coma e ela tem espiritualmente ela tem uma ela consegue ver o que está se passando em torno dela ali e depois ela guarda inclusive uma certa lembrança desse uhum. desse momento daquilo que ocorreu ali em volta dela mas via de regra na maioria dos casos a pessoa ela fica como que dormindo mesmo ela, ela tem a, a, é como se eu estivesse dormindo aliás, é, né, numa cama.
0: lembrando o nosso ouvinte, tem, um, tem algumas obras no, 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 na doutrina espírita que tratam disso, uma delas é o Vale dos Girassóis que nosso companheiro Sebastião já esteve aqui com a gente, que ele que escreveu o livro por ter passado por uma situação como essa. O próprio espírito Luiz Sérgio tem mandado algumas mensagens muito interessantes, como o plano espiritual usa
4: esse período para trabalhar com o espírito. E tem, tem casos de pessoas que veem, inclusive, os procedimentos médicos, né? Exatamente. E percebe o, as conversas que, que, que os médicos tiveram. Por médicos quem está em torno tem que ter cuidado com o que está falando também, é, né? porque o espírito está ali presente. É, ele, ele pode estar. Ele pode estar... É, percebendo e ouvindo aquilo e pode dar a ele mais aflição do que realmente ele já, já vai estar aflito, né? Ficar mais aflito ainda com as conversas que estão ali volta. É melhor pensar que ele esteja ouvindo. Se eles tiveram o, né? o respeito sempre é bom, né? Marinho, a Sueli, é. obrigado
0: Sueli pela tua ligação aqui, a Jacira, fazem perguntas muito semelhantes. A Sueli diz assim, uma pessoa da família dela faleceu há dois anos e é muito cedo para essa pessoa mandar alguma mensagem por outro lado, a Jacira diz assim que ela perdeu a mãe há muitos anos, há 47 anos, e nunca recebeu a mensagem dela. Por que, que isso acontece, Marinho? Por que, que. Será que é
1: cedo? Será que ela só, Não manda, por que, que não manda mensagem? Ah, creio que inicialmente podemos dizer que o tempo é, é sempre o tempo do Espírito, não é o tempo físico né, que estabelece essas coisas. E, e o tempo espiritual, o tempo, é, não se mede como nós medimos o tempo aqui físico. Uh, em segundo lugar uh, por ser um tempo espiritual por ser um tempo uh, relacionado com a condição que o espírito se encontra uh, certamente uh, nós podemos dizer que dois anos por exemplo uh, pode acontecer mensagem, claro que pode, pode acontecer até com um mês ou dois para alguns espíritos, como cinco anos para outros é pouco, depende muito da condição espiritual que a entidade se encontrava, agora com relação a ao fato de ficarmos muito tempo sem termos notícia de, de um parente, sem termos notícia de um... eu diria que isso é muito comum e talvez ah, na realidade essa notícia chegue e nós não percebemos. Um dos relatos que mais nos chama a atenção nas mensagens que assistimos nessas reuniões de comunicação de espíritos desencarnados é a surpresa que o espírito tem ao chegar lá no plano espiritual e encontrar parentes que estavam ao lado deles, que eles nem se lembravam. Então eu relato assim, puxa, olha, está aqui o bisavô que eu não conheci, que está me ajudando, está aqui o amigo tal que nunca mais ouvi falar dele, está aqui me ajudando. Então o fato de nós não estarmos recebendo aquela notícia, não significa que ele seja ausente ou distante. Simplesmente nós não estamos percebendo por alguma maneira, mas eles estão ali. Quando existe a ligação, quando existe a... O laço entre uh, familiar e espiritual, ele está ali presente sem dúvida nenhuma.
3: É, e algumas vezes se sentindo bem ao lado de parentes queridos lá na espiritualidade, é, é que eles não se comunicam com a gente que estão bem lá. É. Então é, a gente pode estar assim, tá no plano espiritual, estar tá ao lado de um avô, de um tio que está que o acolheu e está cuidando deles, tudo bem, né? Está em boas mãos.
0: Fala, Hélio, nós estamos recebendo uma ligação aqui de uma ouvinte, eu não vou falar o nome da ouvinte, até por uma questão de ética aqui. Uma ouvinte, ela vai saber já quem é. Ela diz assim, o marido dela morreu e o casal tinha uma dívida com um cunhado. Ela ainda não conseguiu pagar essa dívida toda. E o cunhado cobra muito e ameaça dizendo que ela vai para o inferno. A pergunta dela é assim, como é que fica o marido desencarnado percebendo
4: tudo isso, já que ele está lá no plano espiritual. Como é que fica essa situação, Henrique? Olha, mais uma vez aí, é poss... ele pode ser que ele, que ele esteja, como o Mário estava falando agora, muitos desencarnou, não sei quanto tempo que ele desencarnou, ela fala, quanto tempo é, que ele desencarnou? Fala, Walter, não, ela não? só fala que ele então, desencarnou. Então, às vezes, ele pode estar, inclusive, ainda dormindo, nem, ainda nem não está nem consciente ainda para poder perceber qualquer coisa, que está em torno dele. da possibilidade até que ele esteja ainda sem perceber nada por enquanto. É, se ele estiver percebendo, se ele estiver em consciente de perceber, naturalmente ele vai sentir. Ele vai sentir como ele sentiria se tivesse encarnado. Quer dizer, se ele não pagou porque não quis, porque não quis é uma coisa. Se ele pagou porque não pôde é outra coisa, né? Quer dizer, então aí é, é a mesma relação do, de, uma, de uma pessoa que está encarnado, né? Porque às vezes você não paga uma coisa porque não quer como não paga porque não pode, né? Quando você não pode, você automaticamente já sabe que você está fazendo o possível e não pode, não conseguiu ainda, né? Agora, Talvez... se você não quis, é outra coisa, quer dizer, aí é você, aí é uma situação diferente, aí é uma outra, é uma outra, é, mas é a mesma, exatamente a mesma sensação que ele teria se tivesse encarnado, né? Não, não muda. Mas, ah,
1: nós podemos também dizer para o nosso ouvinte que qualquer que seja a circunstância tanto o seu esposo querido desencarnado, como ela e como o seu cunhado, todos que estão envolvidos, vamos assim dizer, nessa situação, estão sendo assistidos por os bons espíritos. Os bons espíritos estarão sempre, de alguma maneira, procurando trazer para todos a serenidade, a calma e pedindo paciência. Desde que todos nós estejamos fazendo aquilo que a gente realmente possa fazer. É, seria
0: interessante ela fazer preces é. para os mentores, né? Isso. Mentor da família, mentor dela, né? para que eles se essa situação, tanto por o espírito que está lá, quanto para o cunhado, quanto para ela, né? Eu
4: acho que o maior complicado aí, se a gente pode dizer assim, se tem alguém que se complica mais essa história é o cunhado, né? Que, é que cobra. Cobrando, né? Que está cobrando uma coisa que é impossível. É. Se é impossível de ela pagar, né? Quer dizer, não, mas vem, ela está pagando. Bom, vou demandar. Ele
0: nem se desacion. Faz 23 anos que o noivo faleceu em um acidente de moto. Ela guarda as cartas dele até hoje. Isso é errado ou prejudicial para ele?
3: Se essas cartas trouxer toda vez que ela tocar ou nem nem ler, nem nem necessariamente ler, tocar, lhe trouxer muita tristeza e, e cair em desânimo, coisa desse, assim, essas cartas é, não seria ideal que tivesse com ela. Agora, se essas cartas lhe traz alegria Ou simplesmente ela só as guarda Nada, nada mais
0: Muito bom Marinho, o Celso diz assim O que, que o nosso ente querido prefere? Que a gente visite o túmulo lá no cemitério Ou que nós façamos
1: uma prece para ele? Sem dúvida, a, a prece o, a, Os espíritos amigos, os desencarnados Que têm se comunicado nessas reuniões E que a gente... Observe, testemunha e estuda pelas manifestações, todos falam da, da importância da prece e pedem por preces. Hélio nossa quando uma
0: pessoa desencarna no dia do seu nascimento, no dia do aniversário, é coincidência
4: ou estava previsto? Acho que é uma coincidência, né? Embora o Livro, o livro dos Espíritos nos diz que no, a, o momento da morte ela é, um, é um. Ele é previsto já, né? O momento da morte. Então, mas é uma. Coincidência
0: Essa pergunta foi da Geni, obrigado Geni pela sua ligação O Adalberto, ele diz assim No momento do desencarne Os
1: nossos entes queridos que já se foram Nos ajudam E muito, ajudam e muito Turíbio. Porque esses laços De os familiares Uh, nós não nos damos conta, às vezes imaginamos que nós estamos aqui na vida sozinhos, às vezes imaginamos que a nossa luta é uma luta em que a gente se encontra em desvantagem, sozinho, e nós não imaginamos uh, quantos amigos e, e quantos familiares queridos estão lá do outro lado procurando nos ajudar. Nossa, a gente adquire, lá, né? a gente adquire a gente, essa consciência quando a gente desencarna, a gente fala, puxa, como, como, como eles estavam ligados de alguma maneira. Perfeito. Hélio Delanosci, a Nela
0: está ligando dizendo o seguinte, ó, sempre quando alguém, um ente querido, vai morrer, vai falecer, vai desencarnar, ela tem sonhos sempre iguais. Isso tem a ver é, com alguma coisa? É uma forma de aviso, alguma coisa assim, Helio?
4: É, é bastante comum, tem pessoas que têm essa, essa, essa faculdade de, de receber esses avisos com quando as pessoas, antes que eles vão desencarnar não é não é, não é tão incomum assim é bastante comum, assim, é uma, Perfeito. Uma espécie de uma premonição né?
0: Marinho, o Silas pergunta o seguinte de onde vem o espírito quando a mulher engravida? De onde vem o espírito né? quando a mulher fica grávida? e ele também diz assim que ele vê alguns vultos e ouve batidas quando vai dormir por que, que isso acontece?
1: o espírito é, liga-se ao, ao ao nascimento é, no momento da concepção e ele está, normalmente, é o espírito familiar, é o espírito das relações espirituais que a família tem. Então, portanto, ele vem do próprio meio, normalmente, em que o casal se encontra. E a questão das batidas, é, precisaríamos conhecer melhor, mas certamente porque existe mediunidade presente ali ah, e, e, e certamente há uma tentativa de alguma comunicação, ou manifestação de algum pensamento inteligente que precisa ser observado e Entendido melhor.
2: Seria interessante ele procurar um centro espírita uhum. para conversar com alguém lá que com certeza vai receber a orientação adequada.
1: Muito bom, o Irineu
0: está ligando, dizendo que a respeito daquela que a história que foi contada sobre o cunhado da dívida e tal, e diz assim: a espiritualidade tem seus instrumentos para unir as pessoas. Nós também concordamos, Irineu. É isso mesmo. Bom, nós estamos chegando aqui nos momentos finais do Semana Boa Nova de hoje.
4: É você, bota uma semana. E uma boa semana para você, ouvinte.
0: Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa
4: semana para você, ouvinte.